0: 皆様こんにちは京臨製薬がお届けするンシンポジア毎週この時間は医学のコントラバシーとして一つの疾患に対し専門の先生方からいろいろな視点でご意見をお伺いしておりますシリーズ「脳卒中対策」の最新情報の13回目。脳出血1、高血圧性脳出血の病態と診断と題して、東京都再生会中央病院神経内科医長大木孝一さんにお話しいただきます。聞き手は、国立国際医療研究センター病院名誉院長大西晋さんです。
1: 大木先生、あの、本日は、脳出血のシリーズの一つとして、高血圧性脳出血の病態と診断ということで、いろいろお話伺いたいと思いますので、よろしくお願いします。よろしくお願いします。まず、あの、高血圧性の脳出血というのは、その現状ですね、あの、少し減ってきてるとか、いろいろ伺ってますが、一方で死亡率とか、要介護の人も増えるということも聞いてますが、そのあたりの現状を教えていただけますかえー、まあ脳出血は一般的に原因は様々、まあ、例
2: えばアミロイドアンギオパシーの血管器系、はいえー、その他いろいろありますがやはり高血圧性の脳出血は依然としてえ脳出血の第1位の原因でありまして、うん、脳卒中データバンク2015では全脳内出血の 82% が高血圧性と言われています、うんうんうん、で、まあ、あの以前よりもまあえ食生活の欧米化とともにえ減っているという傾向もありますが、うんうんうんうん、死亡率、まあ、結局重症度が高いのが脳出血になりますのでまあ死亡率に関しては脳梗塞と比べると依然として高く、うん、また要介護になる原因疾患としても非常に多い。ま
1: あ未だに重要な疾患であることは間違いないと思います。そ,うです、ねはい、それではあの高血圧性脳出血の発症に関わるまあ病態について教えていただけますでしょうか。はいはい、あの
2: 高血圧自体がまあ大きな血管のアテローム効果とか、またはまあ脳動脈瘤を起こすというまあさまざまなことを引き起こしますが、まあこの高血圧性脳出血ということに関しては血圧脳の小さな血管、小血管ですね、これに影響を与えるために起こると考えられています。まあ、この小血管または細動脈アルテリオーレと言いますけれども、うんまあ、この血管はですね、まあ、いわゆる潜通脂と呼ばれる、まあ、比較的大きな血管から直接分岐するようなえ細い血管にえ起こると言われてて、まあ、結局ですね、先の方に行く血管の皮質脂よりも非常に高い動脈圧がたかるために、そういうちっちゃい血管、細い血管に非常に障害が出ると言われています。でこれはまあいわゆる高血圧性の脳小血管病、ハイパーテンシブの。スモールペッセルディテーズというんですけれどもあどまあここで認められる病理所見は一応血管のフィブリノイドエシということになっておりますが、うんうんまあ、ちょっとあの難しい話は置いときましてですね、ええええまあ、このフィブリノイドエシを起こした線通死が実は破綻するのが脳出血なんですけども、うんうん、実は閉塞を起こすとですねラクナ梗塞を生じるということが言われておりまして、うんうんまあ、結局高血圧性脳出血とラクナ梗塞はまあ表裏一体の関係にあるということになると思います。なのでまあ両者のまあ治療または予防として高血圧まあ血圧の管理が重要というのはまあもちろん共通するんですけれども例えばまあラクナ梗塞の患者さんでまあ高血小板薬を出すときには逆にその裏にはもしかしたら高血圧性脳出血を起こすような脳小血管病の病変が病態が隠れているということを頭の片隅に置きながらまあ血圧の管理をしながらまあ出すとしてもまあそこら辺の強くないような高血圧が板薬を、うん、選択にあげるとかそのようなことが必要かとは思います
1: 。なるほど、はいあの最近あの高血圧のコントロールの基準も厳しくなってきてるようですが、はいはい、まあ実際その脳出血を予防するためには、はいはい、まあどのぐらいに抑えたらいい一う,うにあれまでは考えられてるんでしょうか。はいはい、あのまたこれまあ急性期とまた慢性期が違うと思うんですが、ね、まあ、まあ、特に慢性期だと,ううと、ね、そうですね。まあ一般的
2: にやっぱり上140下90以下というところなんですけれども、うんうん、まあ特に例えばラクな拘束とかを起こした方は、うんうんえー、130の80未満、うん。やはりそこにはのそのスモールベッセルディジーズ、うん、まあ高血管病の病理が、うん
1: 、背景にある場合には、うん、さらに一段下げて、うん、という血圧管理が重要なのではないかと思っております,そ,ううす、ね、それでは次にあの高血圧性脳出血の症状発現進行に関わる病態について教えてくださいはいまあ、脳出血、当然その出血部
2: 位に血腫が形成されますので、まあ、その部位においては当然神経組織が破壊され症状を呈する。うん、まあ、これは当然のことで、まあ、あの、なかなかそれを、ー 100% を覆すっていうのは難しいんですけども、うん、まあ、結局治療対象となるのは、その血腫が最初にできた後に引き起こされるさまざまな機餓ができる限り抑えられれば、まあ、脳出血の治療になるかなと思います。うんうんうん、まあ、あの、ただ血腫自体も、まあ、最初出ていきなり止まる。タイプとあ徐々に、えー、広がっていくタイプもありますのでそこはまた別の回の説明になると思いますけれども、うん、急性期の血圧管理をどうするかっていうのが非常に重要かとは思います。うんうんうんでその血腫そのものではなくてですね、ええ、それに引き続いて起こるメカニズムとして一つ重要なのが、えええー、とその血腫によって圧迫、まあ、頭蓋内圧が高くなると、うん、二次的に、えー、微小循環障害を起ここすすとということが言われています、うんまあ、物理的に圧迫して脳の、まあ、周囲の血管とかを狭窄、うんまあ、閉塞させれば、うん、そのようなものが起こるかと思います。うんうんうんうんあとまた出血という事象自体が、まあ、あの、に対して、ま、生体のホメオスターシスが働いて、それを止血させようという観点から、例えばトロンビンの活性が上昇するということも言われておりますが、このトロンビン自体はまた負の作用を持っておりまして、例えば血管内皮に作用して、えぇ、脳脊髄管も、ま、BBB を破綻させて血管の透過性が更新するとか、または炎症を受け持つミクログリアに作用して、まあ、余計に炎症を起こさせてしまう。この血管透過性更新及び炎症。これらが相まって二次的な脳浮臭を起こし、またそれがまた頭蓋内圧を上げてさらに微小循環障害を起こすという、まあこういう悪循環が回ると。なのでこのむくみを取る、または血腫が増大するように血圧をどう管理するかっていうのが重要かと思います。ただこの、まあ、脳浮臭、まあ、脳梗塞でも脳出血でも結局起こるわけですけれども発症した直後が一番ピークというわけではなくて通常その後数時間後から起きてきて人によってピークは違うんですけれども発症3日後から5日後がピークで23週間の間に招待すると考えられておりますので最初よくてもむくみによって二次的に症状が悪化するということは治療を
1: 考える上でもまたは家族様への説明にととっても重要かとは思いますそういういことですねわ、はい、かりましたそれでは次に高血圧性脳出血の、まあ、診断についてお伺いしたいんですが、はい、やはり何といってもやっぱり CT が重要だってことで,しょうかうです、ね、これは1年にもやっぱり CT
2: 、えーえーまあ、これがない時代は結局虚血性か、えー、出血性か
1: もわからなかったわけですけれども、ねえーま
2: あ、CT が重要であることは間違いないんですけれども私たちあの、まあ、特にあの脳梗塞に対する t p a の治療とかが出てくる段階で、まあ、運ばれてくる患者さんが、まあ、いわゆる脳出血の印象があるのかはたまた脳梗塞かなと思って対応するのか結構実は重要でしてでそこら辺でですねやっぱり出血性脳卒中まあえ突然え血が頭蓋内に出ますので急激にえ頭蓋内圧が上がると。これがまあ脳梗塞に比較するとまあ顕著かと思いますのでそのまあ頭蓋内圧孔子に対応するような症状例えば頭痛おしんまた嘔吐まあこのようなものがあればまあ,あ救急隊が運ばれてきた患者さんを見た段階であこの方は脳出血かなと思うというところになるとは思いますまあその他あの血圧まあこれは脳梗塞でも上がってしまうんですけどもまあ出血性脳卒中まあ脳出血の方,の方が、えー、血圧が高いかなという印象はあるかなと思いますあと、この出血性脳卒中、いわゆる脳出血及びクモマッ出血もそれに入りますけれども、はいはい、この二つに関しては、活動しているときに発症するというのが多いと、うんで、その発症も急激であるというのが特徴かと思います。うん、ただ、まあ、クモマッカ出血の方がより、その発症は急激で、うんまあ、ピークに達するのが一、二分以内というのがクモマッ出血で、うんまあ、脳内出血はそれよりももう少しなだらかな、うんまあ、数分、または数時間かけて。ピーいくに達するというようなところだと思います。まあ、ちょっと余談になってしまいますけどもくも膜下出血非常に強い頭痛がというのが特徴と教科書には書かれておりますがあ、ええまあ、歩いて来られるようなくも、うんうん、膜下出血の患者さんもおりますので,あです、ねまあ、頭痛の強さだけではなかなかくも膜下出血を鑑<笑>別できないのかなと,<笑><笑>と,こと、ねまあ、そこに応じて、まあ、頭痛が弱くても非常に12分以内で急激に起こった頭痛かどうかというのはくも、うんうんまあ、膜下出血の診断にとって重要かなとは思います。うんうん
1: うんうんなんかその脳の部位によってなんか差ですか、はい、そういったことがございますか ?CT でもちろん出血の場所は分かりますけれども、えーえーまあ、いわゆる高
2: 血圧性脳出血が起こりやすい部位としては比較視床あと脳幹、まあ、その中でも胸ですねまた、うん、は小脳の視床、まあ、核、うんうんまあ、このような場所に、えー、出血があれば、うんうんまあ、その他の、まあ、血管器系とか、その他の腫瘍とかを考える前に、まあ、高血圧性かなと、それを疑うということができると思います。また、皮質化出血という場所においては、まあ、皮質化出血は先ほど述べた4つの場所よりも、高血圧性脳出血の頻度は少ないんですけれども、まあ、それでも、皮質化出血の約6割程度は、高血圧性と言われておりますので、まあ、皮質化出血の場合にも、一応、頭の片隅には、高血血圧性を念頭に、まあ、でも、他のいろいろな検査、血管系の検査をして、まあ、いわゆる高血圧性なのか、他の、えー、原因があるのかっていうのを、まあ。えー、入院後にいろいろ調べていく
1: という形になると思います。部位によってその重篤な瘍につながるような部位とかありますか？はい
2: 、あのまあ脳の疾患やっぱり、えー、全部場所によって症状と瘍が変わってきますけども、えーえー、一番瘍、えー、が悪いのはやっぱり脳幹出血ですね。すねうん、特に脳幹の、えー、と背側背中側に来る出血はもう意識障害が最初から著名にあって、で意識障害があるとまあ軌、えー、道の強弱があってまあ総冠をしなくちゃ。いいけないけない。でも脳関をして救命できてもその後の予後がどうなるかっていうのはかなり厳しいところがありますので、ただそういう方実は結構若い方でも脳幹出血が多いので、まあ非常に治療を考える上で脳幹出血はまあ厳しいなという印象がありま
0: すね
1: 。高、はい、先生本日はどうもありがとうございました。ありがとうございました
0: 。シリーズ脳卒中対策の最新情報の十三回目脳出血一高血圧性脳出血の病態と診断と題して、東京都再生会中央病院神経内科医長大木光一さんにお話しいただきました。聞き手は、国立国際医療研究センター病院名誉院長大西晋さんでした。それではキョウリン製薬がお送りしましたキョウリンシンポジア来週をどうぞお楽しみに